0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 把我们尴尬的事情、那些不开心的事情说出来，让,让你们开心开心一下。开心啊、<笑>就有一次，公交上面窗户开不了，赶快吃饺子馅儿包、嗯，有人对，有人吃饺子馅儿盒子那个东西。马上有人放了个屁，哎呦我的妈呀！<笑>上厕所没带纸，我也不带纸，甩甩就行。比如说，我要跟这个熟人待一整天，我就会憋一整天的屁。扩约机
0: 小能手，肛门呀，是一个有他自己意志的器官，你要服从他，<笑>尊重他，你要崇拜他，你要挑衅他的话，后<笑>果自负。大家好，我是只要我不尴尬，尴尬就是别人
1: 的馋虫。大家好，我是神经大条，想不出来自己是身处尴尬境地的舒淇。大家好，我是只要有人我就尴尬的丽丽。我们今天要聊一聊我们所发生的那些尴尬的事情，把我们尴尬的事情，那些不开心的事情说出来，让,让你们再开心一下。<笑><笑>我们可能每一个人在生活中可能或多或少都会处在那种有一瞬间我非常想死、尴尬的受不了的那种。社死瞬间。啊、嗯，甚至发生在别人身上，我都想死。呃
0: ，<笑>就替他现在受不了了，<笑>对了，甚至没有别人、嗯，我都觉得我还恨不能钻到地缝里去。啊、呃，那种每一个尴尬的一些小故事，来听一听我们有趣的
1: 经历，嗯、真是把自己豁出去了啊、呃！行、嗯先嗯，先喝一个吧。啊，我们先先喝一杯，一来,来碰一下。嗯、呃。先把自己灌晕有些话，下回换玻璃杯。嗯，我我觉得先把自己灌醉，可能有些话才能说出来。对<笑>我，要不太
0: 尴尬了。我是我是嗯
1: ，嗯，还好这次你们不用开车来，嗯，你们今天可以住在我家，嗯，咱们这次不愿意坐高铁，你们愿意开车来的原因呢
0: ？东西太多
1: ，嗯，这是我觉得拎着东西，这个你的样子。会很狼狈、啊，对，很狼狈。赶车的那个主要东西就太多了。嗯、对，而且咱们住的近啊，越住的近越爱迟到，越喜欢卡着那个时间点、嗯对，对吧？你就容易特别火急火燎的。你比如说，咱们现在是录音，如果是要上班的话，可能就会坐最早一班的车，嗯
0: ，可能
1: 提前也就十几二十分钟。就匆匆忙忙起床，嗯，那妆也不化
0: ，能多睡一会儿，对一会儿，或
1: 者到车上去补个觉。对，然后那个时候，车上的瞬间就是，你就看，你就观察一下车厢里面那个众生相啊，脑袋脑
0: 袋都是对,、嗯嗯、对，对对对对、嗯，然后流口水
1: 的，啊、然后张着嘴就不管打呼噜的，不管打扮的多光鲜的女生，在车上就是仰着脖子，呃、然后嘴半张着，就是一副那种丧尸的那个样子，
0: 对，没有意识。所以
1: 我坐公共交通工具，我一定会戴口罩。就疫情之前，我也戴口。罩。口罩的
0: 这个确实是够尴尬的，尤其是有的时候可能还会碰到熟人。对、啊哦、熟人绝对是尴尬的一大利器。嘞，<笑>主要是你睡着的时候被别人看见了，是吧？就是如果如果我碰到熟人，我还会很尴尬的感觉，就是你说我要不要跟他打招呼？因为他在睡觉。<笑>把他同醒也不太合适、啊、对，<笑>你给他同醒了也不合适。<笑>你你好像跟他完全不认识也不合适，就、嗯、是很奇怪
1: 。嗯，公共
0: 交通上受不了的一个点就是说
1: 我特别讨厌别人睡着以后躺在我的身上
0: 啊，或者是自己不小心躺到了别
1: 人身上。那个我不知道，我不尴尬，就是别人躺在我身上的时候，<笑>我是非常尴尬的。你是尴尬是吗？嗯，我是不高兴，我是不知足，我也我也暗暗的用一股力量给他怼回去。我对对但是那个时候他，同、嗯、他他还会躺过来的。Oh, 我他会我他会摇摆，你要跟他一直对抗。我会把他弄醒，但我会往前，比如说他靠在我身上，我会动一动往前，让<笑>他靠不着我。这样他就会一直往他旁边靠，然后靠到了我的座位下面，<笑>然后他自己就醒了想。嗯，你们那个坐公共交通工具是坐在那个过道还是靠窗？靠窗我一定要坐靠过道、啊，为什么？靠窗？我一定要靠窗，为什么？开窗户是吗？不是，靠窗你有一面,少一你,有一面你有一面是没有人的，少一面。啊少了一面跟人接触的可能性。这个、可能性哦， oh, 你们长途非常长的公交车的时候，你们会挑座位吗？会挑，会靠窗，就是哪个靠窗都可以。对，然
0: 后不吃不喝、嗯，然后最好是角落里。嗯，我会坐在后排，嗯、后排颠
1: ，但是没关系。你坐在前排，你会想让座。嗯、就是早上起来早高峰的时候、哦，尤其是一堆大妈们、大爷们，他会不？看。我不想让座，我是必须得让座。为什么不是想被迫让，对，他会就是怎么说呢？就早高峰的时候，他会盯着你，他会站在你的旁边<笑>然后盯着你，然后拿着这堆东西，然后看着你，然后那个在你身上蹭来蹭去的，哎、或者是抓着、这个啊、抓着你前面的椅子背儿和你你的椅子背儿，然后拿你的胸胸口一直在揉搓你的肩膀。咱们都不是那种特别野的人，都会让的。呃，我觉得我会让的，嗯、但是问题是我还有很久，嗯，他。还下车以后不一定会还给我，就是、每次都是不情不愿的。嗯嗯、对、嗯，所以有的时候，如果是车能够选择的话，我第一会坐在后排，嗯，然后第二会坐在楼上，嗯，双层我一定会坐在上层，嗯，嗯老头老太太他不会上楼去。嗯、我不愿意坐过道的原因是，我觉得如果我旁边的人要越过我去别的地方的话
0: ，他的屁股会擦到我的脸，这就是我,我不喜欢。我跟你一样，我屏住呼吸，我只要,我只要坐。嗯火车，嗯，不管多长，不吃不喝不上厕所，对、嗯，对
1: 。但问题是你不吃不喝，他车里头的人有人吃有人喝，我可以视而不见。就有一次，嗯、公交上面他那个。空气不流通，嗯，那窗户开不了，它扔那个空调。然后吃韭菜馅儿包子。有人对，有人吃韭菜馅儿的韭菜盒子那个东西，哦、然后那个满屋子都是那个味儿、嗯。然后那天我还有点不舒服，有点晕车，然后就一直闻着那个味儿，那个就特别冲。会不会吐？那个时候还不会吐，他会他会造成一种加成。但马上有人放了个屁，哎呦我的妈呀！韭<笑>菜味儿的屁吗？是另外一个人放了个屁，然后就直在直接在我旁边给我臭的，我当就这
0: 种，我觉得。在公共交通上，或者是打车的时候，密闭空间，你想，你突然想吐或者怎么着的，就会很很尴尬。嗯，你怎么办？咽回去吗？没办法咽回去，咽不回去
1: 。咽去那种应该是喷薄而出的。嗯，你们在那个公交车上，不是总能看见地上一堆脏兮兮的？嗯，他们应该就是很多人都会吐在车上
0: 。这种时候你又难受，对，你又尴尬，指
1: 望别人去。去照顾你，可
0: 有的时候他也没办法。嗯，他确实只能躲躲开，躲得远远的、
1: 嗯。我在公交车上没有吐过，但是我在出租车上吐过一次。嗯，那次我觉得我也挺对不起。我也在出租车上吐过。嗯、哦，有一次我肠胃炎高烧，就想回家，嗯、然后就只能打车回家嘛。打车的时候在那个北五环上面，就在那儿堵车。然后我跟那个司机说，我想吐，我怕吐你车上。但是那司机想开门让我下去，他发现那个五环上，他没没法下五环、嗯，他没法让我走。我说那你就吐的那个吐，就开窗户吐吧。然后呢，我就把头伸出那个窗户外面，嗯，再个那个冲着那个他那个车门，没来得及，就是说把脑袋全伸出去呢、嗯。然后我就只能就是给全都吐在车门上了。嗯、然后他那个当时在那个五环上，那个速度其实也不是很慢，那个吐的东西就随着我。那个风一吹，本来只是在车门上的，结果我就车的后<笑>后半部全都是。然后我还不停的吐嘛，然后我就看见远远的看到我的那个。<笑>呃，后面有一个大公交车，然后然那公交车呢，我就明显感觉到那公交车那个速度跟我们不太一致。一开始它离我们很近，越来越远，越来越远，生怕我在这飘到他的车上
0: 。嗯、<笑>对，我的妈
1: 对，然后最后我也很对不起人家，那个打车完以后多给了他二十块钱洗车费，但我感觉二十块钱可能也不太、嗯就是够他心。我那次是
0: 跟你其实情景是差不多，但是我是喝多了，然后就吐，然后吐完之后吧，我残存的一丝意识和理智，让我还把包里所有的纸巾都拿出来，趴在人家车上给人擦车。当时的那个状态就是一个已经站都站不太稳的人，压在出租车的后门上给人擦车。<笑><笑>你能擦得干净吗？当然擦不干净了。但是就是，我觉得、啊，我觉得人家那个司机的那个，肯定他一直在说话，但是我已经听不清了。啊、就是我我已经消，就是丧失意识了，快啊！啊，可能他一直在说：“小姑娘就这样吧。啊”就是你放过我吧，算了算了吧对、啊，你放过我吧。不不不我对、啊，就是那种感觉。但是我不，我我还得，我还坚持给人擦车。那<笑><笑><我>是<笑>确
1: 实,确实
0: ,确实是，确实是我不尴尬，尴尬就是别人。<笑>嗯。我一般最尴尬
1: 就是上厕所没带纸。嗯，最近一次就是上个礼，上上个礼拜，他给我发微信让我送纸。其实那个纸就在近在咫尺，但是我够不到啊对，因为它是在那个外面洗手盆的那个位置，而且那个洗手盆是男女共用的啊。对，我不可能光着屁股。那那天我正好拉肚子，你知道吗、嗯？我不知道为什么，可能是有点中暑，然后大概太疼了，我当时那个太想上厕所，我就奔厕所大概四五次，然后最后一次我发现我完全没有纸，我怎么出去？我就只能给丽丽发短信，然后好在还带着手机，对对对对，否则就更完蛋。对要、啊、没有手机的话，可能就关键是你上厕所的时候，你的厕所没有进来同性吗？你可以让他给你拿纸。我,我没有，真的是没有。一般情况下，我可能会喊一句“谁有纸什么就、嗯嗯、对对对。但那个时候就一直都没有人，嗯，我就只能找你。嗯，你要不在的话，我就不知道应该找谁了。还真是，珠峰的我可能都不能帮我，我、嗯、我就只能一直等着。那
0: 、啊、那个。嗯那个<笑>我家属给我送过，因进厕所嘛，对，就提前喊一声，其实是可以的。嗯，就是因为我是一个出门不带包的人，不带纸这种事情简直就是家常司空见惯。啊、见然后进哪个厕所，他发现就根本就没有纸，是吗？经常没有纸、嗯，然后我也不带纸，所以就是小便的话就还好，甩甩就行。就是那你是那是爷们儿实在不行就。就不擦，回去换内裤嘛。嗯、这个就这个其实无所谓、啊，对、嗯、对。但是、嗯、大的真的不行。啊、哦，大的我会把内裤脱下来擦。对
1: ，哎，这是个好办法。那你要穿裙子呢？就是穿裙子是可以的。哎、啊、呦，
0: 但是你要穿裤子就操作不太好操作。嗯，先脱裤子。嗯但是这个是个办法，可可可以做的。完了，我的我的内裤可能不保，我我可以接受这个，<笑>
1: 就用内裤、哦。那你没有其他方法可以脱？<笑>脱内衣吗？也不太合适
0: 、哎。你脱内裤，别人发现不了。鞋垫儿，鞋垫儿有点贵呀，成<笑>本太高了。我为我的我为我的内裤感到。担忧，我可能会买便宜的内裤，嗯、买好多
1: 内裤、啊。你可以讲你从你们家回来上厕所那点那么重口味吗？现在就说，不是那个是最后，屎尿屁不是最后吗？啊、最后了、啊，对，最后升华吧。那段真的太精彩了。哦、啊，那个，这不，是，因为他们你也有上厕所没没带手指的那点。但这,这
0: 个这个太正常了。就那次从你家出来，你还记得吗？我拿着酒，屁颠屁颠的要要要去新家的时候，嗯、从出你们家楼门，我就觉得，嗯。好像不太对，嗯，然后那你其实应该转身上楼，我因为我知道咱们那胡同口有个厕所，我就奔着那厕所去了。没想到他既没有纸，还不卖纸，周围还没有小卖部，嗯，然后门口坐着个大妈，看着我一副同情的样子，<笑><我就><笑>对，没有任何办法。<笑>但是我发现了，就是咱们正常现在的公共卫生间其实都是洗手池嘛。都是外头有一个洗手池的、嗯，我们那个可能是因为不知道什么原因、嗯、没有那个洗手池，没有修那个洗手池，所以他搁了一个大桶，桶里接满了水，干净水，那就是让人洗手用的是吗？对，他旁边还有一个小桶，是你洗的时候你可以拿他那个接那个水，对对对，桶上还有一个瓢，然后我就有如看到了天。圣光一样那种感觉，上帝给了你一道对，上帝给了我一个瓢，<笑>我削了一个纸，上帝就给了你一桶水。<笑>然后我就我就默默的看着那个阿姨扭过头去的时候，<笑>我就偷起了那个瓢，快了一瓢水冲进了厕所。但是我忘了我手里还拿着两瓶酒，嗯，然后我就不知道该把那个酒放在哪儿，放在哪儿我？地干净吗？地非常不干净。哎呀，我就觉得，只能再洗个地了。没有，我最后把它放在了暖气上。哦，就还好。嗯虽然暖气上也很脏，但是比地上可能心里要舒服。毕竟不会有人尿到暖气上。对对对，然后，然后我就冲进了厕所，解决完之后，我就觉得那个瓢就是我的在世你应该恩人，拍张照然后供起来。对，我真的应该给他供起来。如果不是那个瓢，我可能就无法正常的走出走走出那个厕所
1: 。你就只能给丽丽发短信，丽丽给我送手机。哎<笑>，对对，我有手，我有手机，我
0: 有个新人设，就是送纸的。<笑>
1: 就我就我我有一件事比你这更夸张，我当我决定把这件事儿作为我们今天话题的大咒，也跟这个有关系、嗯。对，保证让比这个还夸张，保证让今天的话题升华，
0: 那就是没有那个。我每
1: 个人都经历过没有带手指的瞬间，要<笑>死在厕所里。我这比这更夸张，你们等着吧啊！好、嗯，<笑>哎，原来我还坐班的时候，如果我在上厕所，我听见有我认识的人进厕所，我是不会出去的。我我,我们不想在厕所邂逅。我我这个每次现在我上班的时候，我们是有两个厕所位、嗯。只要别人进来了的时候，我确保他不在外面能看得见我是谁，嗯、我才会出去、嗯，因为我会觉得听他听见我尿尿的声音。他就会知道这是我在旁边。哎，我跟你们说一个事儿，就、嗯、你，你知道，其实我家里虽然我很社恐，但是我接待我认识的人、非常熟悉的人，我还是挺愿意的，在家里面做饭呀、啊、什么的。但只要我家里来人，那一天我都不会上厕所。哎，真的是我发现了，是不是？而、啊、且你喝水很多、
0: 嗯，你就是喝那么多水的情况下，根本都……不会。我觉得这
1: 就是一种神奇的力量。那、啊、你不会憋得慌吗？憋得慌，但我不会上的，我不想让人听到我在厕所制造的一切声音。完了，我们以
0: 后去得注意。而且每四个小时出去。啊、<笑>而且我只要
1: 有熟人在场，我会，嗯，比如说我要跟这个熟人待一整天，我就会憋一整天的屁。憋不住怎么办？我会硬憋的。我我已经现在有这个力了，我可以控制。慢慢
0: 撒气，嗯，对,<笑>嗯对我我我有
1: 一个神奇的功能是可以
0: 哎，我觉得这个放屁真的是，所以我经常憋的很难
1: 受。就是在客人全都走了之后，我其，你知道啊，你们其实应该有经验，就是如果你一直憋着，等人走了，你能释放的时候，你也释放不出来
0: 。呃、憋时间太长，感觉就堵上了似的。呃，就是有有研究说这个东西就直接又回渗到血液里了。就又又吸收了，是吧？对，然后又通过比如说呼吸什么之类的，就又重新排出打臭吗？打臭嗝是吗？啊<笑><对><笑>、哦，所以有人那个
1: 屁和和什么嗝臭的是这个原因，是吗？
0: 我不是，不是，我瞎猜的。<笑>我也不知道，嗯，反正有这种研究，谁、嗯、蛮厉我跟
1: 你说，昨天晚上你们直播的时候啊、嗯，我就想放屁。哦，我我我听你后来说了啊、嗯，但其实你也可以控制的。我你每次不能，他怕。哦、啊，控制不好。对对，然后我我就嗯，就而且你们两个，<笑>你你跟朱总两个人都同时有镜头在直播，等于说两个方向是无死角的。我又没有戴帽子，我又不想出现在镜头里。你可以把去我们家厨房，然后把门关上。我没有想到这一层，我就想我去二楼的厕所和我去一楼的厕所都会出现在镜头里，我就憋着吧，一直到你们直播结束。哎呦，崩溃了都快，肚子巨疼。下次你悄悄告诉我，我教给你怎么运用你的肌肉，嗯、<笑>是一套方法的。我我所以要所以要
0: 锻炼这个肌肉是扩圆肌小能手，哎、呃，真这,这个是真的，真的。你对你身,体你身体也好，对对对，它也嗯
1: ,嗯，就是不会那个不会太松弛，所以说啊，对，会不容易得那
0: 个什么啊，对，嗯。哎，我们真的是有有体验的缺失，我们没有做过痔疮的手术，嗯，这绝对是体验的缺失，但其实是可以做一个的。但不会有,、啊、你,没有你做个屁，不会有有。都说十男九痔，但十女十痔啊，嗯，就大小、严重程度的。对、嗯，只不过不犯。组、嗯、<笑>团<去>，<笑>但是去哥哥
1: ，你是跑过半马的，嗯<笑>，我跑过越野、嗯，那跑时间长了，他会拖出来的。痔疮会会在跑长距离跑步的过程中会拖出来的，会会越来越往外跑。对，会往外跑。然后有的时候你比如说跑一个半马，或者说全马，或者说是十几公里、二十公里的、嗯，你需要结束之后很难受，会把需要把它塞进去的。我倒没有这么严重吧，他是有痔疮的，很严重的人才会这样。不会，但是我确实是在某个情况下会觉得，你们有没有感觉就是每次跑步的时候就一直在。肚子不知道为什么会一直胀气，觉得啊、呃，我是觉得是正常现象，因为你要，其实我是不是肠道蠕动口促进？我觉得有对啊，对呀。是。包括你一直可能在、嗯、我会吸气，是呼吸,呼吸、啊，对。然后你的,、啊、你,的你的那个气流会一直走到肚子往往里走，就会就又对，你这肚子里就会有很多气，嗯、然后一边跑，它就会一直不不停的就可能往外去排。对，而且一开始我会非常用理智控、嗯、控制自己，就是。鼻吸口呼，对，但是后
0: 来紊乱了，喘不上气儿来了，已经
1: 对，口呼吸了就，就、嗯，我就
0: 我就觉得会吸进去很多气、嗯，就会放屁而，而且是不是有的时候就是尤其是冬天的时候凉吸进去还会更刺激到、嗯、肠胃，就会更难受。嗯
1: ，有有这种可能性，然后也有可能说，因为你跑步的时候血液循环或那个新陈代谢是会不会有加快呀、啊，嗯、会怎样的？嗯。嗯<笑>就肚子就会总是感觉他一直在不停的蠕<笑>。对对，们是在干嘛？而且我还觉得就是盆底肌群会失灵，有时候跑着跑着内裤就湿了哦，就漏尿，会有这种，是不是？嗯、就不是说生产完才会出现这种情况，这纪大了都会有。嗯，什么意思、嗯？我还是少女，那我没有
0: ，<笑><笑>需要锻炼啊<笑>、呃，对，需要锻炼嗯
1: 。嗯，哎，你跑步的时候选的运动内衣舒服吗？<笑>
0: 大胸不适合跑步
1: ，大胸不不配跑步。就我减肥瘦下减肥瘦下来这个过程中，就前期跑步的时候是真的很难受的，就
0: 是就是我感觉为什么要这样折磨我呢？为什么要这样惩罚我呢？你是用的非常紧的那运动,动，再紧都不行。只要是跑，嗯、因为跑步它其实上下来的幅度还挺大的、嗯，就没有办法把它箍在身上，嗯、它永远都是。突出去的那那一部分，嗯，所以就无论怎么弄，就那天咱俩在播客节上也是看到有一个姑娘，嗯、她其实胸不算特大，她就跑了两步，嗯、还是
1: 上下颠得很厉害，嗯，就真的我到后来瘦得很夸张的时候，就已经很几乎很平了，才真正的没有感觉到跑步这件事会给我造成一些障碍，不是，嗯，因为以前胖的时候确实。边包括我们小学就刚开始发育的时候，那个时候的内衣没有那么好，啊、但是也没有，也根本不可能有运动内衣这个概念。那个时候上体育课的时候，就是会很羞耻的去跑步啊、啊跳绳、那个、跳跃运动。每天的课间操都是很羞耻的。那个、嗯那个、时候跑八百米，我都是抱着胸跑的，嗯、真的真的是抱着胸跑，真的是疼，我会,它会，会变得疼，会、嗯、疼、嗯，而且还会磨，因为你跑得太剧烈了，跟你慢跑还不一样，嗯、它是个剧快跑呀。其实你说刚才我说内裤湿了，你说没体验。其实你跑久了，呃，出汗，出汗的那个程度也会让内裤全都湿掉的。嗯，就是你跑完步整，整整整个是湿的。对，你比如说啊，你的裤子会有一个三角形。对，包括就很多人说我跑步上班，这是很不现实的一件事儿。就如果你的单位里边没有准备一套衣服，或者说你单位没有更衣室的话，嗯、特别难受。你一身臭汗到公司，你
0: ,你就只有地方洗澡才可以对、嗯。对，因
1: 为你衣服全是湿的对。
0: 我觉得跑步对于我来说，这是第一杀手，第二杀手就是我的内裤可能会跑到屁股缝里、嗯。啊
1: ，我跟你说，我跑马拉松的时候。我那个裤子不知道是我裤子的问题还是我内裤的问题。一般我跑马的时候，我都穿那个紧身裤、嗯。因为紧身裤的话，你在那个那个时候好像是它能,能减少阻力。对它，因为它能够就是说固定你的肌肉不来回乱跑、嗯，它跑的时候不会这么累、嗯。然后怕排汗什么的也会稍微好一点，嗯、所以说我都愿意穿紧身裤跑，不愿意穿短裤，短裤会磨。但紧身裤子的话呢，我的内裤就会跑着跑着，它就会跑到一边。嗯，然后呢，我特别尴尬的点就是说，我必须一边跑一边把它再掰正，一边揪回来、嗯。因为不掰正，它很影响你跑步的状态，你根本就没法迈开就磨吧，应该。哎，你说那是内裤的问题，还是因为你跑步姿势是有？倾斜，我不知道，有可能是因为我腿部可能或者臀部肌肉并不平衡。嗯，它不光是内裤会歪，有的时候它整个那个跑步的裤子，对，紧身裤它都会转一个是的转一个角。嗯，总会觉得我是在一边跑一边扣屁股。嗯，然后后来我学聪明了、嗯，我的内裤我就不用那个隐形的那个那，隐形的真的不是很适合在跑马的时候。后来你知道，我发现有一个什么，你穿 T 裤跑，嗯 ，T 裤跑特别舒服。我绝对不能接受这个东西。我有一次买裙子，人家送了我一个青花瓷图案的，可好看了，我舍不得扔，<笑>但是我我穿过一次，差点没把我勒死。嗯，习惯就好。但你跑马的时候，嗯、我去迪卡侬看，他迪卡侬上面好多卖的专业的运动内裤，女、嗯、士运动内裤都是提裤。我能理解，嗯，但是我穿着确实不
0: 舒服。对你跑圈长的话，它会稍微有点勒，那是有点儿，嗯，会不舒服。嗯<笑>，我觉得还有一个问题。就是内衣袋往下掉，运动的过程，不管不光运动，就生活中其实也会有。那、呃、他们说
1: ，就是现在因为大家对这个内衣的设计越来越关注了，好像是说它是因为不合适才会导致这种情况、嗯、但是你很难买到特别合适的，尤其是以前在咱们还上学的时候，嗯，那个时候内衣就是没有
0: 那么讲究，凑合穿一个就不错，穿穿就松了啊，就往下掉。那会儿还穿纯棉的、嗯，就穿着穿着就卸了，嗯。就就已经就是兜不住的那种，嗯，嗯然后就还得还得硬穿，
1: 对，就就我跟你说，就好多这个特别好看的某安分什么欧什么分，就这些、嗯、带蕾丝的对，这些牌子的这种就成套的内衣裤，我从来都是买到家之后只穿内衣，扔掉内裤，嗯，那个带蕾丝的内裤，我没有一条穿着舒服的。啊，是它会扎，而且特别难受。嗯，啊，包括那些无痕的，我一开始有无痕的时候，我特别就特别新鲜，我就买，因为我觉得它它它标榜的是，它宣传的是一个是无痕，一个是舒服亲肤嗯，嗯，它能就贴合你的皮肤。但是我真的发现它会动，它会移溜，对它,它真的会会进到，因为你瘦了以后，它更不没有包
0: 裹性了、嗯，它就会更来回转。嗯，那你会穿好看的泳衣吗？那个，比，我根本不会游泳。哈哈哈，我会我
1: 会我我会游泳，我也会买好看的泳衣。但有一个颜色泳衣我是绝对不会买的，就是白色。我看别人穿过，就在我眼前，他从水里出来，为啥？什么颜色的？白色的是吧？嗯，两个黑点。那他那个内衣款式很好看，嗯，内、就、衣、是、泳衣，哎、呃，泳衣款式很好看，但是从水里出来的时候，他他是那种，他是,是那种很传统的泳衣一体式的那种。哦白色的，就是就是挂脖式的那种设计，嗯，但是胸部这个位置是你能看到，整个是凸垫乳头的颜色的，乳头的它也可能有海绵垫，对，有，嗯，海绵垫还好，显然那个没有，对，但是你三角区的位置是能、嗯，是不可
0: 能有垫子的，
1: 对，所以你白颜色你是百分之百能够看到三角区是黑的，对，不管你怎么想修剪出一个完美的比基尼线，只要你不全剃光。<笑>
0: 都能看见，哦、就是全剃光之后长出来会很尴尬<笑>那是你尴尬，别人不尴尬了。<笑>我的我的我的标榜不就是我不尴尬吗？<笑>但是这个就让我很尴尬呀。哦、你是自己很难受。穿穿泳衣应该不是最尴尬的，嗯、最尴尬的应该是穿裙子、嗯
1: 。我很少有说，也不是。你们先说裙子吧。我还有更尴尬
0: 的裤子，哦、还有哦裤子。嗯，你们、啊、你们没有像我这么胖过。我是我是不怎么穿裙子，嗯，但是嗯。为数不多穿裙子的时候遇到过，比如说上完厕所卡在内裤里，嗯、被人看到了，被人拍肩膀说：“姑娘，你应该整理一下。”尤其是如果你如果你不常穿，你就没有这个意识。嗯、对，就是就是因为没有这个意识，嗯、我就当裤子一样提、嗯，然后后边的裙摆就卷在里边了，嗯、然后就大妈内裤就被人看到。啊、对，<笑>还是大妈内裤，<笑>然后就。就是，而且还是拍我的还是个大哥，哎呀，实在是看不下去了，是吧？对，应该是感觉他应该是跟了我得有挺长一段了，嗯、发现我还没有感觉出来，哎、才上来拍我。我的感觉是，如果这个人跟你说的时候是真诚的，
1: 你不会觉得我,我不会觉得难难过，但是我会觉得要死。还行吧，他不认识你
0: ，拍完但问题是，他已经被看了一路了、哦，也是。对，就而且不光他一个人呀，嗯、是好多人呀。跟在我后面，所以就穿裙子还是算了。但是我还是想听那个更更尴尬的、哦。就是
1: 我觉得每一个像我<笑>像我以前一样就是胖过的人都经历过裤子被崩开吧
0: 。哎、啊、你说这个，尤其是小的时候，没啊
1: 、<笑>你没有那么胖，就小的时候，他那个裤子就是没有那么大的弹性，也不会像现在似的有这么多，就是比较亲肤呀，或者是说。有弹力的材质
0: 哦，你说的是纯棉会撕开是吗
1: ？对，它会拔缝，就是你蹲下的瞬间崩开。你是从哪个位置？后面吗？大腿内
0: 侧内缝，还有蹲下的瞬间是崩开的。我,我见过我们家家属屁股后边那个缝儿啊，对他们那那个直接崩开，是是变成。而且我发现，就是
1: 就这个大腿内侧这个缝，就是一个十字形的缝吧？嗯。特别当特对裆部特别容易被崩开
0: 。呃，我我发现这个是为什么？是因为在你胖的时候，这块老磨，它已经很了已经松了，对、嗯，有可能，所以就特别容易崩开。你一说磨，磨我想起来了，磨裆、嗯。对对
1: ，<笑>胖的时候那个大腿中间是没有缝的、嗯，就是两块肉。嗯，尤其是你看咱们以前那个校服，它那个料子是那种特别容易磨起球的。啊，对对对对对对对。然后磨磨磨磨磨磨破了，然后就全是那种。就是就是脱线的那个，就跟小网格一样。嗯、然后我妈就会一那个，就是补一层吗？<笑>对对，补一层。她她她就是，<笑>哎呦我，我们都是勤俭持家的好孩子。她会拿一块布，就给我啪在里面，然后拿缝纫机给我密密麻麻的扎上。就所以你在穿那条穿那个运动裤的时候，那那个当那个位置是双层的。会更磨啊，还会继续磨。然后有一次，我有一个同有一个同学坐在我后面，就是我们关系还挺好的一个男同学，就我们经常互相开玩笑嘛。有一次，他就装作一，我觉得他是故意的。他说：“我有件事儿想跟你说，好久了，就是一副要跟你表白的语气，你知道吗？”我当时就顿时娇羞了起来，我就进入角色非常的快。我说：“你说吧。”他说：“不太好意思跟你说。”然后那个我说你说吧，然后他犹豫了半天，就是做出一副我马上就要跟你表白的那个语气，我觉得挺坏的。其实他说，你看看你的裤子，然后我就低头一看，就那两片我妈给我补的那个布掉下来了，就是那个他因为又磨破了嘛，是我妈是他，我妈就在外面又给我补了，了、嗯，等于那个裤裆那块是三层，中间是。校服原来的布里面是旧的一层，外面是新的一层，然后他补的那一圈开线了，嗯、等于那个补的那片就当晾在那里，尴尬死了、啊，射不射死就问你们谁经历过、哎？那你怎么办呢？就是放学最后一个走啊
0: ，啊，就一直就坐在那儿再也不骑了。对了，然
1: 后就骑车子赶紧回家，然后让我妈重新再给我补，然后接下来更重要的事儿就是再交钱再买一身校服。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个应该是一个好选择、嗯嗯、<笑>啊
1: 。你让你们提醒我，终于想起来这件事儿了。你的裆部真的是太容易出状况了。还有啥？就是我上学的时候，我还尴尬的事就就是，上初中高中的时候，男生会知道你来姨妈，你来姨妈的时候就会，就上学的时候就很容易就蹭到
0: 。可能那个时候
1: 经期不规律
0: 啊，对，不规律是真、哎、一个
1: 是不规律，我觉得那个时候量也大，对，比咱们现在好像量都会对，都会大，然后你就会突然的，就是。来一股热潮，他他
0: 最最尤其是就是上了一节课，做了一节课，然后突然站起来那一下，四十
1: 五分钟你在那坐着，其实没有什么感觉，突然下课了，一站起来的时候，自己没有任何感觉，然后他哗啦就就就会容易弄一下子，这个时候你都能感觉到你的裤子逐渐湿的那个过程，啊、对，就是夏天的时候热，但热的湿但，但有的时候你夏天的话出汗，你会不知道它是。出汗了，对，还是他他他染上了对，你自己可能并不知道这件事情，嗯、然后你就会就会有人很好心很好心的提醒你，<笑>对。然后他们男生、嗯、这是个这是个音频节目，你打引号有什么用？<笑>反正那个时候我就记得，我上初中、高中、初高中还好，要是初中的时候、就是，我每次都会请假中午回趟家去换衣服、嗯嗯。然后他们男生还特别欠，就说哎。你怎么回家了？
0: 中午干嘛去了？就他明知道答案，还要再问你一遍。哎，你怎么换裤子了呀？哎呀，哎呀就就特别尴尬。你怎么跟他解释？你就说我来姨妈了吗？你就不像现在这样啊，对，那会儿好像没有办法去平静的面对来姨妈这个事情。嗯，不
1: ，自己都没法面对，更不要说面对男生这种不怀好意的。嗯，这种，我觉得他们就是故意想看你的反应。哎，就是、他们都是真的想怎么样，就是逗你。嗯。少女时期的自尊心还尤其的强啊！对对，就是应该是高一的时候，要不就是初三的时候，我们就开那个年级大会，就是期末考完试，嗯，然后呢，因为从这个班级组织去阶梯教室去开会的时候，就是被轰着过去的，赶紧赶紧，别别磨蹭了，就没有时间让你去上厕所，因为大家那时候都去开会，可能厕所也是满的啊，对，你就没有空去上厕所，你就憋着。然后就没有来得及换卫生巾，那个年级大会开的呀，直到最后才是啊、呃，那个年级前十名上去领奖，接受全体全年级同学的检阅,检阅。然后最后我就是穿着一条血染的裤子走上了台
0: 。哦你说，你说是光荣还是尴尬？这也是前十名哎！<笑>我好像，我好像可以明白你社恐的来源了。<笑>都是这种一个一个的小的瞬间把的、这个嗯把啊嗯，把你推到了社恐的这了，对，把你推到了社恐的这个。还好，这应该是就是
1: 姨妈这件事儿最顶峰的尴尬瞬间
0: 。而而且我在想，这种痛苦。男生是无法体会的，对，他还拿这个东西跟你调侃、跟你开玩笑、嘲笑你。但那个时候他是没有同理心的，他现在也没有同理心，<笑>他现在也没有来过
1: 姨妈呀。你的可是现在你的你的伴侣，他应该不会拿这个来
0: 笑话你吧、啊啊？他不会嘲笑你，但他永远都不能体会。我觉得从说到小时候，还有一个就是童年阴影。就是，嗯，咱们现在都是指纹锁嘛，这个根本就不会存在你被锁在外面，哪怕你是我体被锁在外面、哦，我觉得都无所谓。我可我可以立刻回家。现在已经很
1: 多人没有指纹锁，还
0: 是会有这种情况。但是之前真的是我小的时候就是，哎，不是不是小，其实已经挺大了那会儿会，会、嗯、因为正常的我我是属于那种每天都会收垃圾，然后搁到门口，第二天下楼的时候把它拿下去的，嗯、所以我就把那个东西也收好了，搁到门口，然后。一股奇异的风就把我们家的门吹关上了。我当时只穿了个小内裤，只穿了内裤，没有内衣吗？呃，上头应该是穿了个 T 恤，但是很短。也就是说，你下身看上去是没裤子的。啊，就是不是看上去是就是没裤子，就是个内裤。就是裤 oh, oh, right. 对，然后就是这个时候你会你会很崩溃的一点是，还是那个，就跟上厕所一样，你到底是？要找人帮助还是不要找人帮助嗯嗯嗯？这个是很尴尬的一个点，因为你是，你已经是个成年人了，<笑>然后你裸着下半身去跟。你明知道你，比如说你明知道你的,邻居,的邻居是个男的，嗯，你到底是要不要求助？如果不求助，你可能会被更多人看见。如果说提示我们一定要穿，<笑>平时也要穿漂亮的内裤、啊
1: 。因<笑><笑><笑>为遇到这个情况，基本当然是美的，
0: <笑>就是就是当时那个场景，我就会不知所措。嗯，我的感觉就是我怎么做都是不对的，所以我在家正常穿上
1: 衣和裤子是有道理的。嗯，对我现在也发现了，我在家里的家居服之前都是内衣内裤，就上面 T 恤，下面是内裤。后来我不这样了，嗯、我就是穿正常的短裤，嗯，和一个 T 恤，嗯，就是有的是珠峰穿穿小的，不穿的那种 T 恤，我来,来当当睡衣穿。而、嗯、且我只穿深色的，嗯嗯嗯，对对对对我，我不能穿浅色的，对，穿浅色的话很容易凸点，嗯，深色凸点没事儿。看不出来、啊，对，所以说我觉得这个这个是特别安全。你睡觉什么的，你短裤睡觉也没什么，你就当睡裤一样，嗯，也还蛮舒服的、嗯。然后你家里头突然来一个人什么的，嗯、哎呀，突然来人这个事情，对你突然来一个人，来一个更抓狂什么的，你收一个外卖。你都不尴尬，因为我特别担心，就是说我穿一个非常凸点或者是低胸的，或者是怎样比较比较暴露的，的对、嗯。然后我我就觉得小哥哥一开门，他们会多看两眼。而且我不喜欢手忙脚乱、嗯，就这个状态会让我不舒服。嗯、就比如说我当时穿的。衣冠不整，有人敲门，我还得冲他喊：“等一下！”如果他就是执着的敲门呢？嗯，我就得疯狂的找衣服穿上，然后气喘吁吁的给他开门。我觉得这个一一连串动作体验非常不好
0: 。我觉得这都是算是客气的了
1: 。嗯
0: ，这有的人是直接推门进的。嗯，这就更恐怖了。我给你讲一个我的故事
1: ，<笑>我都不好意思说，他不是推门进，哎。<笑>上次啊，有台《生活漫游指南》，他约在我们家，比如说某一个时间，礼拜六的呃中午来我们家来录音，把他们的嘉宾都请过来，然后这个时候一块儿来再敲门。然后呢，我平时在家，我就只有我和我老公两个人，我是不锁门上厕所，那、啊、
0: 我也不关门上厕所，因
1: 为我上厕所很快，几乎就是一分钟之内，我大概完事儿我就出来，所以我。但是好就就，就好巧不巧，<笑>就好巧不巧，一般的家庭那个风水吧，就是不太愿意大门直冲着厕所，因为他觉得风水不好。现在我才明白了，他不是因为风水不好，他是容易一开门看见<笑>太尴尬了。对，然后我们家呢，当时因为装修格局的问题，正好那个大门直对着就是厕所那个大门。然后我那天呢。上卫人厕所的时候，朱峰开门扔垃圾。嗯，那个土豆老师带着他那个什么慕容甜甜老师、巧克力老师，这么庞大的团队，对，一,一个一个团队，他们一起到我们家，<笑>然后正要准备敲门的时候，朱峰把门打开了，然后那个时候，<笑>哎，对方还吓一跳，说：“哎呀。”你怎么开门了？这是欢迎我们吗？然后刚要进来的时候，你然后对，你应该庆幸他说话了。那个大喊说：“你怎么把门给我关上！我<笑>他妈还在上厕所。”然后那一天
0: ，我就没有出我的卧室。
1: 嗯嗯嗯，我懂，我懂，没法出去见人了。直到他们录完音那下午，确定没有人了，哎、我听出哭腔来了。他在屋里<笑>他哄我半天，我才出门。<笑>实在是我不知道他们看见什么了。
0: 他还是熟人啊，熟人一定加成，就是这个尴尬更加成，太可怕了、哦，太可怕了
1: 。关于这个破门、哦、破门而入，这个就是上厕所这还好，嗯嗯，你们经历过没有？就是正在。亲密的时候
0: 不可描述是
1: 吧？<笑>呃，也不一定不可描述。比如说你们俩正在腻歪，就是你你跟、啊、你跟伴侣亲密的时候，也不一定愿意让家长看见。比如说抱着，<笑>或者说正在亲嘴儿，或者腻歪的时候。不管你们是不是衣冠不整，我突然家长摁着密码进门、哎呦，那个瞬间，你还有密码呢，你会非常愤怒、嗯。你不是尴尬，你是愤怒。而且我在我自己家，我
0: 肯定不会关
1: 着卧室的门。你哪怕敲敲门再摁密码。我跟你说，就是因为我们家就经常出现这种事情，所以我以后从来都是睡觉关着门。嗯，就就是因为我之前我发生过这种事情，而且我睡觉一定穿衣服。嗯你的时候一个是一个是衣服呀，<笑>然后再穿上。<笑>一个是怕被就是不明原因闯入，一个就是我是有一种妄想症的被害妄想症。哦、对你突然火警，突然地震，你往下跑的时候、哦，你哪有那个功夫把自己穿戴整齐？哎，这
0: 个有，就是当时汶川地震的时候，我有我有就是很很我有同学就在成都，嗯，然后他们。就他们其实还好，因为五月份其实已经很热了。成都、嗯，就他们宿舍就还好，但是说有的别的宿舍的就穿的非常清凉，就往下跑，因为已经来不及了。这个尴尬瞬间你是
1: 可以想象的，嗯、你能马上就想象到自己当时会有多尴尬，穿成那样，然后在楼楼下瑟瑟发抖，周围人不管是否穿戴整齐，都不耽误你尴尬,尴尬。对对
0: 对，还有一个比这个更尴尬的，嗯，就是实质发生某些。这个那那我还没
1: 有经历过，
0: 我我也没有经历过，但是我有个我有个朋友系列，哎、<笑><笑>就是我们家也是属于长辈直接开门就进的，但是还好我们没有被撞见过，但是我我有我有个朋友确实是，而且他们家最尴尬的不是这个，我觉得正常啊，咱们真的说推开门看见一些不该看见的了，第一反应是不是赶紧关门？他可能也没有看那么仔细，对，就是他只是知道哦。有一些有一些不该看的东西，那你就关门走就好了，对不对？这不是这不是很正常的反应吗？不，她婆婆是进，不仅推门开看,看见了，还进来了。进来之后。啊还帮他们把被子盖好了，说了一句：“别着凉。着”哈哈哈哈特别回去，我不怕热。如果是我，<笑>我估计我直接就离婚了，这婚<笑>这真的没法过了，真的太可怕男。男的还好吗？男的很正常，我感觉还继续吗？<笑>就是男的的表情是很正常的，就是我妈进来给我盖被子这件事情是很正常的。我会因为这个离婚。对我，这个还挺我挺那什么的，真的是正常的太可怕了。这个、嗯、这个事情我完全不能想象发生在我的身上
1: ，不能盖被<笑>子、嗯
0: 。你出去就就还可以，嗯，忍对
1: ，因为、这个、我会把它当成一件有可能会发生的意外，嗯、就不小心撞见
0: 。但你要是进来，嗯、那就绝对不是意
1: 外了。对，对反正我是我是发生过这种意外。嗯，当时我跟我妈住楼上楼下。然后我妈她会，平时我特别忙嘛、嗯，就是她每天晚上如果等我下班，我可能也她等不着我。嗯，平时周六周日我也出门、嗯，所以她就知道我每就每周六的早上起来会睡懒觉。嗯哦，所以她每照周六早上起来九点多钟、嗯，她会直接到楼下来。嗯，就是想跟我聊聊天把你堵在床上。<笑>对，哦
0: 、oh, no。然后她有
1: 的时候会知道你没有醒，她会在旁边，就是在坐一会儿、嗯，坐一会儿以后等你醒了。然后你他再跟他他跟你说话，你会吓一跳。我这屋里有一个人，进卧室，他不进卧室，是隔壁的那间屋子。啊、哦，所以说你这出卧室的时候，你反正就得也是挺渗，也是挺渗人,人的。对，但你早上起来有的时候你醒了，你周六放松了，你天气好，心情好，你就会想啪一下。嗯，那个时候<笑>突然有人开门的时候，一整天心情都不好。但有的时候你去跟家长说，就说你能不能以后进门先敲门。他又说：“这是自己
0: 家，为什么要敲门？”<笑>我觉得，我觉得家长就还好。我们家有个小朋友，他也会那什么吗？他是直接推门进的。我们是锁门的，但是我们家钥匙是在那个上头的。Oh. 他还会很兴奋的跟我们说：“<笑>妈妈，我学会开门了。”然后推门，特别兴奋的冲过来，
1: <笑>然后看到了不该看到。
0: 我想起不宜的张张大民他儿
1: 子推开门说：“嗯、爸爸，你刚才是赤裸裸，现在是赤条条了。<笑>”因为他爸跟他说：“光着上身是赤裸裸，全身光着是赤条条。”然后现学
0: 现用、嗯，然后我就不知道该怎么反应了。嗯、因为你即使盖着被子、嗯，你也没有办法立刻坐起来，因为你是光的。对。对然后孩子还要冲进来，跑到你的被窝里，然后发现你光着的。我我当时真的惊，就是、就是、他可能当时没有
1: 意识，但是他会不知道不舒服的他，他不知道。我跟你说，这就是我一定不跟任何人同住的原因啊！对，我一直特特别好奇，就是说跟父母同住的人他怎么办？公婆，嗯、呃，包括一大家子住一起，这他怎么办？如果一一定要住一起，我希望是楼上楼下，绝对不能平层。嗯，我是喜欢平层住平层的人，但如果真的家里有太多人的话，我希望有个
0: 楼上楼下确实能有这种隔离感。嗯嗯，对，所以这也是我们家为什么买了个复式的原因、嗯，就是我想的是，以后孩子就在一层，嗯、就是一层你。你在他半夜他不会跑上来、啊，不是，就是长大了以后嘛、嗯，小的时候肯定还是得在二层的、嗯，要不他自己开门出去我也不知道啊。嗯、反正老年人一定要在一层。嗯、对，就是就是你们都都不要跟我们生活在一个、嗯。一个物理空间里面，独立的
1: 空间真太重要，能给人安全感和幸福感。就是你们在家里头被撞到过，我觉得还好；我在公司被撞到过
0: ，哦，这么坦诚吗？好好好，这是坦白局、啊、是吧？这<笑>还好咱们今天真的是真的是不要脸了个两个。就当
1: 时说明那种那是自己的公司，我、哦、喝一个吧，我们<笑>喝一个吧，喝一个吧。<笑>你说是惊呆了吗？那<笑>自己的公司，因为你创业的时候。创业的时候的话，你离家远的话，那个公司你经常就会睡在公司里。嗯，哎呀，我理解，就是但就有过这个类似经历的人应该都理解。就创业的时候、就是，就
0: 是就是以公司一家对，你分不清楚哪是哪是家，哪。是家。而且你确实
1: 对你创业的公司是有一种、就是、家的感觉，对,你对你，那是你的生命的全部，对你生活的全部，你不可能离开这个地方。嗯、你就是说你，你你你，如果你每天就是说往返两个小时在路上的话，你会觉得是在浪费生命。嗯，这个时候我可以多做。有很多本来就很忙了，对、嗯，所以那个时候我们在我们公司的那个会议室里头是有一个帐篷的，嗯、就是为了就是平时的时候偶尔睡。对你加班太晚了，十一二点了，你回家干嘛呀？哎，其实你们还挺贴心的，帐篷比那种行军床好多，自己买的好吧？嗯，对啊。那<笑>那有一次就是不好意思，就是说周六的时候，我不知道员工会来，嗯，然后你就睡帐篷的时候，第二天你就会。还是周六上午，毕竟是周末嘛<笑>，周末还是会放松一。那个时候你没有工作安排给别人，嗯、你你没有加班的任务。但是我们那个门卡其实是就是刷卡的，嗯，他不是说是那个有钥匙才能进，就是每个人都可以进来。然后就突然进行到一半的时候，就有人外面有声音，然后就两个人就都停下来，外面是谁？然后发现是个同事，他那个时候已经知道你们在干什么，他他知道，但是他不知道我们两个的关系。哦、oh, ，这个更尴尬，对，就他他会有一种撞破了什么秘密的感觉。但是我现在回想起来，我会觉得这个同事情商特别高，嗯，他什么都没说，嗯，我等了半天，外面没有声音了，嗯，我听到他开门出去的声音，他在外面一直一直等着，那一直等着，然后我出门的时候，我看到他，他还是背对着这个，呃，我们这个屋子，他是冲着阳台的，就是窗户的外面一直在等、嗯，等到确定你们。都离开，对我走了，然后他听见我开门走了的声音，他他才回他才回到办公室里头继续去加班，
0: 棒的哦，真的，但从
1: 来以后再再也没有提过这件事情，所以你知道是谁？我当然他也知道我是谁啊、哦，但是他应该是没有看到我的正脸，但我觉得他一定知道，嗯。我觉得这个后来一想，这已经是极限了，尴尬到不行。然后那天我就再也没有回到办公室。然后他叫我回去，然、嗯、后说：“哎，都是回来加班来吧。”你说：“谁要加
0: 班啊？还,还,还想着干活的万恶的资本家。<笑>”
1: 哎，我跟你说，在这种事情上，我,我一直是很老派的。我喜欢插销，嗯、你插销没有用。物理。我在我在，我在，对我用物理。就你进门之后，如果不想让人进来，我就比如说我自己在家 ，C 哥自己在家，他就马把那个门往上抬一下，嗯，那外面是是能进来的，我一定要反锁。同理，就是那种老式的门，我一定会插上插销。就你在外面有钥匙有密码没用，有声音的，你必须敲门让我知道。对你有声音的好吧？那也不能让他万一这个情商不够高。啊、uh. ，对吧？撞上个情商不够高的，他进来了，多尴尬！哎、uh.。行，你这是极致了。我我,我觉
0: 得是极限了，是上半场极限
1: 。<笑>对工作上的事儿，我是觉得就是从此之后，我觉得工作上再也没有让我可以尴尬。我还要跟他共处的好吧？我们是、嗯、我们是创业公司，但是我是觉得他撞破这件事情以后，他没有说破，他现在跟我装傻。嗯，然后他还共同共同忽视了很长时间，他也没有让同事们就是每个人都知道。优秀、嗯，因为当时我们俩因为处于同事关系，然后还是这种这种关系的话。就是，不愿公开一定有不愿公开的道理。他其实还挺体恤因。因为有些人会误会你是靠这个上位，然、嗯、后者怎么样的，就、啊、跟老板好了。嗯。但是那个同事他就再也没有说过话，嗯、我就觉得太棒了、嗯。虽然说后来我们也没有怎么再联系了，但是我现在非常非常感激他。嗯。我觉得有时候适合装傻，还是一个非常优秀的一个品质。嗯。像你们自己的公司，你是知道他没有摄像头的。对呀、啊，有的是。那你有像你，你知道公司，你肯定微信群里面流传的很多那种聊天记录，里面就发的别的公司拍下来的那个，也挺尴尬的。那如果要是真的是打工的情况下，嗯、我觉得我不会这样。那倒是，打工你也不会觉得那会。家，我对我不会把它当家，我也不会睡在公司里面、嗯。我估计，我觉得虽然这个很尴尬，但我觉得我经历过的事儿更尴尬。嗯，就是，当你的另一半正在工作的过程中。你他的电脑桌面在投屏，开会的时候是吧？<笑>然后他的微信没关、哦，那你在干嘛？我在给他发骚话。<笑>那你为什么要上班的时候给人家发这个？不就是上班的时候才发这些吗？回家谁要发呀、啊？回家直接说就好。说回家俩人都躺在床上就面对面说好了。哦、上班的时候你就是见是吧？你就是、哦、就偶尔想摸摸鱼呀、啊，或者说想刺激刺激，聊一下对方好玩吗？尤其是当你们俩不在一个地方工作的时候。投屏真的是对，对你，你你，比如说你发一张自己的自拍什么的，其实还好，因为对那个投屏会显示对方发了一张图片（括号图片），对吧？嗯、但是话会直接消化，就直接显示。哦。嗯就是哪怕你不骚，就只说老
0: 公什么的都很尴尬。呃、所以社开会，社出门开会的时候把那个微信关掉、啊，一定关掉,、啊、关掉。你发
1: 骚话，我觉得他知道是老婆发的，嗯，我觉得还好。嗯，就是我发生过，就是跟别人说坏话的时候，发被投屏，对，<笑>被投屏投在了屏幕上面。大屏幕上面
0: ，然后看到的那个人还正好就是说的那个人还好，大概是那个，对对对，反正全公自己都
1: 看见了。<笑><笑>就当时说也不是很严重，但是我是觉得万一我说的当时那话非常非常严重，只是个吐槽啊。嗯。那后来如果是真正是说坏话，或者是就很严重
0: 的时候，我觉得就尴尬到不行、嗯。然后后来就所有的时候，我投屏的时候，我的微信我都是关的。嗯嗯。我所有的即时通讯软件都会关掉，不光是微信。嗯然后他现在就投屏的时候，特别恐怖的是，他有的时候会以扩展的形式，嗯，就是直
1: 接上来，你不知道他是不是你当前的桌面，还是说扩展出一个新桌面来、嗯。那个桌面很有可能就是你的微信的那个<笑>，<笑>一个大窗口，整个在上面。你一插进去
0: 就能看到、哦。我还我还有的时候做展示的时候，我会把网关掉，嗯、因为偶尔我就是之前还不是特别懂，就是这个电脑怎么操作的时候，就是有的时候可能电脑会。出现一些弹窗，对对对，也很尴尬。嗯，就是那些弹窗的内容都很少儿不宜。嗯，我感觉像是中了病毒。我我所有的 push， 其实我后
1: 来电脑上 push 都不都关了、哦。嗯，太可怕了，因为我们你不知道他会投他会 push 出什么东西来。你、啊啊、工作上那就除了这个投屏以外，我觉得还有一个特别尴尬的，就是说，哎，我群特别多。对，就是你在发送的时候，他有的群说话特别密，他就他就蹦到你本来想点那个群的时候，然后那个那一瞬间，那个上面有一个新群说的话的时候，他会碰到第一位，所以我会点不准。重要的人置顶，你点不准，不准他他重置顶，他也会蹦。嗯<笑>，他不是置顶，<笑>他就不会蹦了。你置顶十个群，他那个十个群，他也会有密集的去蹦。他蹦了，他也会变化位置。你,你退点群吧<笑>，<笑>这么多群，<笑>对你就会发现，我不小心一点发到了工作群里头，嗯、然后是非工作内容，其实还好、嗯。有些更过分的东西，对，就是说你不小心跟领导私下聊天的一些想法，被发到了工作大群里面、嗯，然后被所有人都看到的时候，嗯、然后没有人告诉你，嗯嗯嗯
0: 。嗯对，人家就还是那话吧，这这就告你还是不告
1: 你呢？告你也尴尬，不告你。最可怕的时候，之前微信是撤回的时候，他那个 push 的那个记录上是可以看得到的。嗯。被撤回没有,没有用，就是你的聊天窗口里头没有了，但你的手机 push 还是可以收到的。那后来他改进了，嗯，这个产品的功能点是没有了，就是说你 push 的话，<笑>你一点开就是说他他那天是没有
0: 了。嗯。所以我现在我们。前公司也是微信制制制私的一个一个一个企业，就是五百多万个群的那种、嗯。就是我现在养成了一个习惯，就是我不转发啊，转发这种是容易出、嗯，特别容易点错、嗯。就是文字的消息我都复制，然后粘贴；嗯、文件我都下载下来，然后再再到里边去找。嗯、我都这么去发、嗯，就怕发错，因为我的。因为我工作的性质嘛，我还涉及到一些保密的东西，比如说专利啊什么之类的。嗯、如果我发错，其实是挺嗯挺干、挺不好的一件事儿的
1: 。还有就是，其实你吐槽啊，嗯、或者说就是说小话这种，经常会出现在工作场工作场景中。嗯，然后就是朋友圈分组，我还干过一件特别蠢的事儿，就是我只想让这些人看，变成了我不让这些人看，我点错了，哦、点错了，嗯包括有的时候分组，他有的人可能一个人有好几个分组，嗯、但是他同时在一他他在一个我不想让他看到的分组里面、嗯，反正就是最后他看见了，他
0: 看见了是吧？嗯、就是该看见的没看见，不该看见的都看见了。对，那我觉得就是
1: 朋友圈也是一个非常尴尬的一个地方，容易出状况。对，能够看到某一个同事屏蔽了我，对，你会发现我，我能够发现。现在，麦克它能够有一个有一个功能，就是说你点一个人的头像，跟他说话的时候，他会弹出一个个人的名片嘛、嗯。然后你能够从麦克的那个客户端里头直接看到他的朋友圈。嗯。他如果这个时候朋友圈是空的，你会觉得哎有些奇怪。你点一下就会看到是、嗯、咦。好像是变成一个横线的一个样子、嗯嗯，那个就是很明显的是一个屏蔽的这么一个功能。啊、哦，他不让你看，对他、嗯、并不是说三天可见或者是一周可见，对、哦，他就是被屏蔽了、嗯。我觉得微信这个功能做的特别不好，就是说被屏蔽了，别人是能知道的。嗯，我就能够发现，别人屏蔽了我、嗯，然后我也发，我也发现有很多人屏蔽了我，是因为我也屏蔽了他，他也他也能够发现我、嗯。那大家平等，我觉
0: 得还能接受。现在微信是不是有一个
1: 功能是仅聊天就是、那你同事之间，你会发现你之前是能够
0: 看的嘛？哦，到后,后来就突然有一个瞬间，嗯、然后
1: 被发现了、嗯。对对对
0: ，我有过，我我是知道遇上过，就是分组不让我看见、嗯，因为他觉得那样可能会伤害、哎。有共同的熟人是吗？然后有共同的熟人会截屏给我，<笑>啊，我该怎么办、啊这个？对，然后你会发现这
1: 个为什么他发现你的朋友圈我看不见，你能看见，这个时候就很尴尬。然后，然后这个给我发的同事还问我。嗯这个说的是你吗？哎呀，其实我
0: 没看见这一条，他就是不想让你看见嘛，他就说可能就是你，就是有挑事儿的、就是<笑>，就是挑事儿的这个人。其实我感觉他可能不是挑事他可能就是好奇、单纯，他就是就是闲、对纯真对。嗯，然后他就发给我了，他不知道我看不见，嗯，然后我就看见了。他就算知道你。看
1: ，就算你能看见他这么问你，他都，也挺奇怪的哈。对呀、啊，反
0: 正就是有这种啊，截了个屏过来问你的。关键是你不知道该怎么回答。嗯，那就只能说那可能是吧。<笑>那怎么办
1: 呢？还有一个功能我觉得特别不好，就是当你新加一个人的时候，嗯，你以前的朋友圈除了那些仅谁,谁谁可见的，剩下那些谁什么什么什么不可见，对方新加的好友都能看见。你加好友的时候，你就得需要给他打标签儿。打标签儿他也能看见，因为那些你之前发过的朋友圈是那些人不可见，他不属于那
0: 些人、啊，所以他是可见的。哦、嗯，就全都选成仅聊天儿，过两天觉得可以了，我再给你把朋友圈打开。只能这样，嗯、
1: 对，所以后来我觉得朋友圈这个功能我就尽量的不发了啊，我
0: 现在基本上不发，对，基
1: 本上不发。三天可见还是挺安全的。嗯，我后来就觉得，就是说三天可见的话见，有些人可能并不一定能充分的了解我。我现在是一个月，嗯，对，我之前也是一个月，嗯、我觉得一个月可能还可以，够了，对,对够了。然后我就，就我这种话痨，我现在会自进行自我审查，嗯，尽量不说那些特别让人容易引起误会的话。嗯、啊。我还会定期删，啊，对，有人也会定期删，嗯，嗯我现在就是就是少发，留下一些猫啊或者营业的东西。对对对，嗯，别的一些朝朝的的
0: 也是吐槽的呀，什么的，就是有营业的内容可以，嗯，但是塑造一个爱工作的形象。<笑><笑>你们遇着过团建求婚的吗？团建求婚啊、呃，就就是其实这个团，其实这个团建就是。要求婚，他是策划了一个求婚，哦、就是在背着你，不是只背着我，啊、我不是，<笑>就是,你是我既不是我既不是当事人，我也不是那个求婚的人，但是他们其实是，比如说我团建是二十多个人、嗯，那么他们肯定里头有关系比较好的那几个人，然后那几个人策划了一个小的、啊，就这个意思，就是，对嗯、然后我不知道，嗯。然后我就你被求婚了，我没有被他看别人被求婚<笑><看>到了，<笑><笑>我看到就已经很尴尬了。如果我是我，我肯定会拒绝他的。就是这种所有的什么惊喜，什么什么、那个，在在餐厅掏出戒指跪下
1: ，然后周围的人都是同事、啊，然后都是至亲啊，然后然后还起着哄，嫁
0: 给他，嫁给他。<笑>然后最后他嫁给他了吗？你看他俩结婚他。这个女的一脸享受，我觉得挺好的。嗯，那配合就是不是不是，她是她她是真的很喜欢
1: 。哦，喜欢就行
0: 。嗯，我我就不行。那你们喜欢公
1: 开求婚吗？不喜欢、no、拒绝。所以女生的真实想法是都是这个样子吗？不是。你俩人说好吧，就是你们在谈恋爱过程中，你总能摸清楚对方的喜好对，有
0: 的人就喜欢这种，呃，特别有仪式感，享受这种万众瞩目的注视，对，
1: 万众瞩目的，或者有的人有一些表演型的这种。嗯，在里面，我觉得啊，就是说，所有、嗯、就是说，当众求婚有一个前提条件，嗯、就是说，他们两人已经说定了，就是你确定他会答应你，万一他
0: 会拒绝你，你会很对，就会、就是、说你们俩就
1: 是说，你求婚前提说你们俩真的是要结婚了，已经感觉就是缺这么个仪式，对，然后你可以可以去公开求婚，你如果没有这一个一步的话，你千万不要去尝试这件事情。如果 C 哥要对我这样。
0: 就是不嫁给他了，不是
1: 可能不会影响最终的结果，但我会生气，<笑>我会觉得你这么不了解我。嗯、哦，我觉得还,会还是以为你喜欢这种感觉，对,对吗？对、嗯，还是相互了解真的很重要，因为你会觉得太尴尬吗？你怎么会指望一个社恐迷恋被当众求婚的感觉呢？那如果我要戴着帽子，就是那种别人看不见看不见,看不见可以、嗯，看不见可以，就我配合你演出。这当众求婚，我是我是经历过的。哦、oh, ，原来所以说我能够理解那个尴尬的情况，就是但是这个人不是不是我现在老公啊，这个我我需要先提前提是我前男友。<笑>当时那时候我是觉得我跟他其实并没有说是走到那一步了，对。但是好巧不巧，他当时在策划这件事情，为什么呢？就是说我们俩当时时间长了一年两年的时候，可以一起出门旅游了。然后呢，出去第一次出去旅游，赶上了泰国的那叫什么水灯节，嗯，他觉得那个那个节特别美。然后呢，他在我的那个推特上面看到我跟别人聊过 Tiffany 这件事情，他觉得他。正好觉得时间到了，而且那个时候我们刚刚见过家长，就互相我去过他家，他去过我家。他觉得见家长就是为了结婚，但是我我其实我不这么想，嗯、我觉得见家长确实是一个,一个互相增进了解的一个过程，让你知道你对方家里什么情况，但是他会觉得就是见家长就是为了结婚，然后有一个非常浪漫的一个机会，然后呢，我觉得。是不是试一下？然后那现在水灯节的时候，我们刚刚放了一个水灯，然后我就一转头看到了有人跪下，然后掏出了一个蒂芙尼。其实他并不知道，我并不喜欢蒂芙尼。
0: 他既不了解你不喜欢 t i f 也不了解你不喜欢当众被求婚。对，然后当时我跟别人聊 t i f 是因为那个女生
1: 她买了一个 t i f 之后，然后被她的同事吐槽她就是太炫耀了。然后我其实我是在安慰她，觉得 t i f 挺好的，然后呢女生都喜欢呀，哪有女生不喜欢呢？你出来戴又不是又又没有什么问题，买了不就是为了戴、嗯？就是我就说了一些这些话嗯嗯，她就会以为我也想要一个。这个他还花了重金让他的朋友从香港挑了一个带回来，然后呢，他要在那个当时泰国在一个浪漫的节日里头给我一个惊喜。然后当时我被真的是受惊吓的时候。就不知道应该怎么反应，然后当时就旁边有很多泰国人，那泰国人我觉得他也不是为了真的是祝贺我、啊、他是想要缴小费，他给我俩拍照，给<笑>我俩拍照，然后给我拍各种摆 pose， 然后你快答应他什么的乱七八糟，这这催我，然后呢，就就就最后你会被架在上面就，就所以你答应他了吗？我没有啊，这话说。Oh, 就尴尬他他问的是你是不是当时迫于形势答应了我？我当时是， oh. 但是我后来找到了一个没人的地方，又把戒指还给他了。嗯，因为当时真的是太尴尬了，嗯、尴尬到没有办法，就是说你在一个你没有办
0: 法说不，
1: 你在一个人就是拥拥挤到不行。当天晚上是节日，哎、嗯，你有你被在人在海滩上面围成一圈，然后你连跑都没得跑。对你都没法跑，然后一堆人跟你鼓掌加油。而且那时候你已经没法思考了，你在异国他乡，对，你不知道你这时候应该怎么办。你跟他当时是闹僵了，以后你不知道他会做出什么反应来啊，对、嗯、你就会很很恐怖、嗯。你当时你的下意识就是说，那这件事应该怎么办？那我先答应下来，然后我们再说再说、嗯，先回到国内的时候、嗯，然后再解决这件事情。嗯，就是但是你当时你就会想说，这个这件事怎么发生的？尴尬的要死！嗯、你有事先跟我沟通啊？你有没有觉得你听说过？就是说咱俩要，就是说要结婚啊，或者是真的是有有这样计划，或者是怎样？嗯、你会觉得我很冲甚至都没有讨论过这个事情没有没有，就还远没有到这一步，没到。我是觉得、啊、他是自己的臆想，就是咱已经见家长了，他会觉得你女生就应该激动。就应,啊、就应该喜欢喜都被影视作品给荼毒了，嗯、呃，是的，嗯，他觉得女生都会应该喜欢惊喜，喜欢意外，喜欢欺负你
0: ，欺<笑>负<笑>你莫名中枪，<笑>喜欢浪漫什么的，就喜欢这种。那、嗯、比起你这个，我那个简直就是恐怖片儿啊。嗯你们这是至少这是好事儿，就是我就是错，失一个欺负你而已。一个对对，这不是就是就是、就是就是、这至少还是个好事儿，你们是往好的方向发展的，对吧？嗯。我遇到的是我要跟他分手，他在大马路上，人来人往的大马路上跪下拉着我不让我走，我也是走不了，是因为我被他拉住了，<笑>你还挣脱不了。我挣脱不了。嗯。然后哭的稀里哗啦的，然后周围人都在看。嗯。就是你不能跟我分手。嗯嗯你就就像你说的，我不能肯定都要唱出来了。我不能《还珠格格》那歌，我不能确定。嗯<笑><笑>、啊，我不能确定，如果在这个时候我不给他面子，我真的就甩手走开，他会做出什么样的应急的行为？嗯，对他可能会丧失理智，他甚至可能会伤害你，嗯、都不是不可伤害自己和伤害你都有可能，因为他不理智了嘛。而且当时是在大马路上，嗯、说句不好听的，我我甩开他，他真的跑到马路上什么之类的怎么办？嗯。哇塞！当时真的是吓死了，甚至都没有机会尴尬，全部都是恐惧。其实是,是,是惊吓，全部都是恐惧。嗯嗯，后边其实想想挺尴尬的，但是当时的第一反应就是恐惧。我被这个人就就是绑架了，都不是道德绑架，就是我被他绑架了，他拉着我不让我走
1: 。你们这是尴尬加惊吓。嗯，我跟你说个纯尴尬，嗯，下跪的事儿，你们至少给你们下跪的。是，或者说给你们意外的是你们认识的人，对，其实还比较熟。嗯、对、嗯，我被一个我根本不认识的人下跪，谁呀、啊？凭什么
0: 呀
1: ？<笑><笑>我也想知道凭什么给我下跪。就有一年，那个时候，嗯、呃，好几年前了吧，快过年了，我叫外卖。那个时候就是没有多少小哥了，已经。那那时候本来。那个外卖小哥的队伍也没有那么壮大，了、嗯。对。然后快过年的时候，就是等于说好不容易有人接单，然后等到他到我这儿的时候，已经一个多小时之后了。然后那个时候，其实你等的是，虽然你有心理预期你要等很久，但是真正等了一个多小时，你还是觉得很很暴躁，主要是饿了。而且他给你送，他给我送餐的时候，他让我下楼去拿。他可能是觉得我手里还有一堆单，你体谅体谅我。嗯、然后他他他的态度非常不好，就我也很生气。然后我下楼拿了，拿了之后我又噔噔噔又爬上六楼，刚要吃，就你知道饿成什么样？刚要吃，发现那不是我的东西，我、哦、拿错了，拿错了。我一看那个条，就明确的写根本就不是我这个地址，也就是说，其实错在你。然后我又给他打电话，他接电话的时候又很不耐烦，就以为我要找事儿，然后就跟我语气非常不善。我说你送错了，然后。他好像就是就知道自己送错了之后，也没有说马上就做出什么正正道个歉什么之类的，对正确的反应，就他先把电话挂了，他就核实送错就是送到哪儿去了。然后过了一会儿，他打电话给我，就是非常非常的就是啊，姐，太谢谢你了，就幸亏你给我打电话，幸亏你没有吃，就是要不是你，我这那个我要扣多少钱什么的，就先说一堆没用的话。我说你别跟我说这些没用的，你赶紧过来把该给我送的吃的给我送到我手上，把我手上的送给别人。你别那么多废话，你有这废话你都过来了，对，赶紧把活干然后他又赶紧过来，过来的时候又给我打电话说：“姐，你能下来吗？我真的没时间了。”我又给他送下去，送下去之后，就在我们那一个是当时我租的那个房子，是一个国企的一个家属院然后院里只有两栋楼，全是老头老太太。你知道那些好事者啊，喜欢扒窗户看啊。然后我给他送下去，他嗯接过那个快递，腿一虚。就给我跪下了，我说你干什么？<笑>赶紧给我起来！他说：啊，姐姐，那个我今天幸亏有你，你不知道这单我要被扣多少钱，他不知道怎么去表达自己的感动，<笑>哎呦，你没有再我觉得不至于这个样子，一定要跪下才能表达。你就、嗯、你就你哪怕掉了两滴眼泪，我也能理解。理解对对你为什么？我对你你他把你当上帝了，我觉得<笑>你就经历过一个不是你伴侣的男人冲你下跪。就不是求婚的情况下下回我都受不
0: 了的，<笑>我觉得像上坟，<笑><笑>好恐怖呀！而且是双腿扑通跪下，这是这个。那你有没有说<笑>你起来？说我不起来。这个场景我只在上转、哦哦、拽,拽
1: 了之后起来了，然后又往下，他是做出那种下跪那种虚的那种动作，就是起来对，然后拉了两次，然后走了，他在、哦、那个互相的、哦、真的没有任何食欲再去吃，然后上楼之后。发了一条非常长的朋友圈，然后大家都反应，哇塞，太夸张了，就没有人见过这种事情。你送错餐，至于给人跪下，嗯，好激动！小哥
0: 哥可能这事儿，大
1: 哥大哥岁数挺大的。啊、你你当时你后来再回想，你会觉得哦，可能挺有难处的吧？啊、嗯嗯
0: ，他可能真的需要这份工作，但真的挺受惊吓的，
1: 嗯、又尴尬又害怕。
0: 我是想起一件事儿来，跟刚刚这些都没关系。作为一个资深社恐、嗯，你是为什么想到要去海底捞给自己过个生日的？哦、我我其实对<笑>对你的心路历程是非常好奇的。在很多人眼里是社死瞬间
1: ，嗯，也好像有专门一个小组，就是去海底捞过生日小组。可是我觉得大家其实都很贱，都很享受，我们就是去体验的。就是你知道这是一个很尴尬的瞬间，可能会经历一些社死的这个画面。我我我做的准备就是我拉上很多我熟悉的朋友陪我一起，有你们壮胆儿，我会觉得我可能能挺过来。同时我在抖音上搜了好多在海底捞过生日的视频，做了准备。对，做了心理准备，我会知道不过如此，不就唱歌吗？然后那歌我都学会了。但是周围好多人围观你、啊，你就反正也不认识嘛。过完生日，顶多他们就也拍我个视频，但也是远远的拍，拍完就大家就各
0: 吃各的了。但是当时我当时在现场的时候，我的感觉还是那些人，就是他们还真的是挺开心的，冲你笑的。对，就是比想象中的要和谐。我以为会很尴尬，但其实你会发
1: 现，由于你做了一非常强健的心理预设、心理准备。同时，你本来过生日就很开心，你跟你的朋友是其实是互动了很久，不是说你们一坐下就被一群人围着、嗯、举着灯牌过生日，你们已经开开心心的聊了很久，很吃了很久了。这个时候已经一一个就是他们已经准备好了，你也准备好了，然后他们一群人推着这个准准备的道具过来跟你过生日，唱着反而很，你已经准备好的歌，很温很温馨。对，你会觉得好，终于来了，好开心呀！你甚至会希望你熟悉的人给你录。录下这个瞬间，那个时候其实我以为会很社死，其实没有
0: 。再来一次，
1: 你还会、嗯、不会了，没有没有新意了，<笑>除非他换歌或者说换个形式。我给你讲一个我的故事，就是我从来朱峰没有送过我，就是之前就平时的时候他不会送我花嗯，那他只会在一个时间，嗯，送我花就是在我们俩结婚纪念日，嗯，然后每一个结婚纪念日从来不落，嗯，就在当天，而且他会有一个非常。执念的点就是说，他一定要送到我的公司，嗯，一年都不忘，他一定要送到你的公司，让你抱着他坐地铁上下班 ，C 哥听听。然后每有一年，我还抱着他去见了客户。嗯去，下午正好出门见人，<笑>我我也没有办法，不知道往哪儿放，我就直接抱坐地铁去见客户，然后往脚底下一放，这客户说你这什么情况？哎，我觉得这个这个情况会会会很好的促进你们这个见客户的这个，对你有话题了嘛？突然就破梗了，我就只能说，哎呀，我也没有办法，我这老婆老公非得要给我一个什么。惊吓什么的，真是反正，但是其实你自己其实感觉你自己内心是开心的，因为、嗯嗯、因为这是一个技术宅，嗯、特别一个执着的一个、嗯、他自己认为的一个浪漫。
0: 嗯，而且他成功的感染了你，让你也觉得这个这个事情很浪漫。对，他虽然花没有什么用，但是我是
1: 喜欢花的。嗯啊、哦哦哦，对那对那，你是喜欢的，我是喜欢花的，嗯、而且那个时候。十一月份，他那个花还正好便宜，他不是情人节，嗯，或者是其他七夕的日子，可以收到一大捧花、嗯、啊。对，<笑>然后有的时候我还同事女生看见了，我还会分他一,、嗯、一分。对对，我还会给他们几个，他们也会跟我一块开心。所以
0: 注意一下啊、嗯，还是得确定对方喜欢。对，如果要是要是刘达送我花，我一定会一脚给他踹出去呢，因为我无数次跟他说过不要送我花。<笑>再说一个冷冷冷一点的吧。嗯嗯，脱衣服，你们你们在什么情况下觉得脱衣服是就是会让你觉得很恐怖的一件事情？做心电图的时候，我是，嗯、呃，因为我做过一个小手术，嗯，就是我感觉在医院啊，你就不是人，嗯，所有的人都不是人，嗯、对我现在是体会到了，包括医生都不是人。如果医生是个人，他没有办法给你做手术，他就是个专业的机器，对。对他有人文的关怀，有情感，但他不是一个，或者说不是你普通遇到的一个人。他他出了医院、嗯，他就是个人了。嗯，只要在医院里那个场景下，他就不是个人。嗯，我当时的那个状态就是，呃，我的我的手术是在我的肩膀上，嗯，是要切一个小的脂肪瘤，嗯、这个位置你也知道，你不可能穿着衣服做手术，对吧？必须得脱光。嗯，脱光，我觉得。就是如果你比如说我脱光，然后身上盖个小布，甚至不盖，我躺在那儿，然后周围人进来，这都我都可以接受。因为其实做检查什么的也会要脱裤子呀，或者脱衣服，这都是很正常的。但是，我是在五个大男人的注视下把我的衣服一件一件脱掉。啊，那五个男人是
1: 吗？那五个男人是应该在那儿出现的吗？两个护
0: 士，三个医生，那还好吧？盯着我。就是因为他们当时已经做好准备了，就剩我脱衣服躺那就可以开始做了，所以他们就说你脱吧。你不是说脱完了以后再穿个穿个什么帘子？没有没有。当时我是躺好以后，他他会盖一个那个布嘛。嗯、所以他们要等着你脱完躺好，给你盖那个布。嗯。所以他们就。他们也得等着你，赶快脱、啊，别那么闲那么。他们也没有觉得这是个任何的问题、哦，就是我看着你脱衣服。嗯，然后呢，他们现在也没有任何可以去干的事儿，所以他们就很机械地站在那儿，嗯、然后看着你脱衣服。但是，作为当时还是少女的我啊、哦，我就可能
1: 那时候还年轻，对，就是二十出头。现在我能接受
0: ，我能接受，因为他
1: 他不是闲杂人等，我能接
0: 受，嗯、但是。感官还是会有点奇怪、嗯。你知道我每次做心电
1: 图，我那结果数据都不好，都是心电图大致正常。你你有一次还吐槽过我，你你说你的是正常，我的是大致。我对我每次都是跑着去心电图室，嗯、然后躺那儿做心电图，我还都是一个非常正常的。我不行、嗯，我就第一次做心电图的时候，我那个屋就进来过男人。好巧不巧的是，每次都能。哦就我进来男人，对我最近一次检查是五一之后，五一之后，在我做这个这个交界痣切除的时候，嗯，这个这个手术的医院是要求五一之后所有的手术都必须有心电图的检查结果。那个心电图室在四楼，那个电梯不到，我就爬上去。本来我就是因为以前就是大家听我以前节目都知道，我以前吃过减肥药，近期心率不是很不是很慢，嗯，就还挺快的。现在虽然调整到。八九十了，但其实也比你们快。然后我上去之后，上去你就得撩开上衣躺在床上，然后呢，他的门是开着的，一个男的从外面经过，我就特别受不了。你挂个帘儿有什么有什么麻烦的吗？然后又飙，又飙到一百多，<笑>然后每次医生看着我的结果都说：“你这心跳也太快了，真的没事。”我说：“没有不舒服，就是紧张。嗯”对，就是从第一次到就每一次做心电图。外面一定有男的经过。我跟你说，我的一个故事就是，我打针的时候，嗯，我有一个男的经过。但是他那次打针，他不是打胳膊，嗯，他是打屁股，哦，是在社区医院里头。我当时我忘了是什么，好像感冒还是发烧什么的。然后呢，我躺在床上，然后呢，旁边是一个。小男孩嗯，也不用小男孩我当时也很小，他跟我，我觉得我岁数差不多，长得也不错。然后呢，让我把裤子脱下来，露出半拉屁股来，扎了一针以后，那男的就明显在那看着我，盯着你看整个过程。他对他中间也没有帘儿，他在我旁边隔壁的床盯着我看。然后我打完针以后我就晕针了<笑>，然后什么晕针的什么状态呢？就我有史以来第一次晕针，就是说我下了床以后，我发现眼就是特别紧张，眼前发黑、嗯。然后呢，我没有办法走路，因为走一走路就腿软、嗯。然后我就被大夫扶回床上，在床上要躺了半个小时。那时候裤子提起来了吗？提起来了， oh. 我我有意识、嗯。但是我觉得我打针我不至于晕针，我从来也没有晕过针，嗯、就是旁边他不拉帘，有一个男的在看我。对，我觉得就是你不管出现的是异性还是同性，他只要跟一。医护这个身份没有关系，我都特别介意，这不是你该进来的地方。而且你作为医院，你有义务把这些人隔离
0: 在这个检查的这个环境之环境之外、嗯。这个确实是、嗯，尤其是做一些，嗯、呃，就像比如说心电图，比如说妇科检查。好在现在妇科检查都是男宾免入，好像就是整个妇科都是男兵是男宾，就是男男,男性对男性止步的，对对对,对、哦
1: 。还好妇科检查我是没有遇到，就是。男的突然就，我这个我倒是没有
0: ，但是遇到过男医生。我对，男医生干嘛？妇科检查呀。妇
1: 科我没有遇到过男医生
0: ，我遇到过。哦，我
1: 在电视上、抖音上，我看到我是一个男的妇科大夫、嗯，然后呢，他给自己女同学做检查。
0: 妈，这是更恐怖的一件事情。<笑>我觉得那个女同学当时可能就想社死了吧。我觉得，我觉得，我觉得异性检查本身就已经是是有一很多人不接受的，挺挺挑战生理的。你这样还是异性认识的异性，嗯、认识的学，他们俩都是死了，我天，还那么熟。<笑>我跟你说，就我，我
1: 是一个代入感很强的人。就我做这两侧这个手术，我两次都找的是同一个大夫。那个大夫他肯定知道我的岁数，他应该比我。多小？对你挂号都能看见。对，那个呃，又白净又年轻，说话还又有点贫，就你知道，北京男孩那种贫。啊啊啊他会跟你逗两句人喜欢、啊，对。然后我做完这两侧切除，我就觉得我已经认识他了。虽然在他眼里我什么都不是，他已经是我的熟人了。然后我接下来想做两年一次那种就是寻例的那个乳腺检查的时候，我一定，我当时第一反应就是我要换医院，我绝对不会在他这儿看了，因为他是普外的。我乳腺外科，我还是要挂普外。万一再赶上他，哦，你觉得他认识你了？你不对，我看到你的胸。对，虽然我挂的另一个医院的那个乳腺外科的那个副主任医师，<笑>他也是男的，因为我两年前在,在他那儿看的。嗯，他也是男，但他是一个温柔的老爷爷。我不太老爷爷，老爷爷已
0: 经<笑>摸过没有、啊？<笑>没有性别概念了对对。对，他是
1: 只看乳腺的，我就觉得无所谓。嗯
0: 、我其实
1: 还挺相信男医生的。嗯但我还是不太能接受我认识的人帮我检查,查。哎呀，这认识的人真的不行，真的不信任认识的人、
0: 嗯。我觉得女的都不行，妇、嗯、科。其实我觉得查妇科这件事儿
1: 本身就很尴尬、嗯。你进了屋以后，大夫衣冠得体的在那儿坐着，然、啊、后脱裤子，然后两对等的。对，脱裤
0: 子，你就是一堆器官嘛，你就不是人嘛
1: 。我脱到膝盖上，
0: 嗯
1: ，然后。坐在那、这个姿势，把腿架起来，直接捅进去。嗯，你会觉得医生很习惯，但你会紧张。他，我第一次妇科检查的时候，他医生就说你放松点儿，我根本就不行。对，我相信很多人不会说那么从容的。嗯，虽然自己接受了很多这个心理建设，嗯、但是真正到了那个时候，不会太从容的。我，我再给你讲一个我查妇科的一个经历。就有一年我刚到北京的时候，工作压力特别大，然后呢，就是。有的时候姨妈来的时候会发烧，哦、oh. ，发烧的时候我就觉得可能会有一些炎症什么的，感染什么的，嗯、不一定是感染，就是说你觉得它可能会有点问题，嗯，然后你就想去那个查一下妇科，然、啊、后当时就是北京那个能够挂的妇科就是离我家近的也特别少，然后呢我就是特别着急，因为你就是姨妈完了那几天你能请假的日期特别少嘛、嗯，我就挂了一个武警总队医院的一个妇科，听着你会觉得武警的医院。挺靠谱的，对，那、嗯这个毕毕竟是军队的医院嘛，应该没什么问题。他那个他那个科室还特别的好挂，嗯，比别的医院的话都好挂，别的医院可能得一,一周之后，他在当天就可以挂第二天的、哦嗯。然后我去挂了以后呢，是一个老太太，那老太太可能快退休的样子了，然后就给我就是查妇科，查完妇科以后说：“哎呦，你这挺严重的，你看你这个都那个。”出血了，一碰就出血，特别敏感。然后还有什么宫颈糜糜烂什么的问题、哦，特别严重。你这个不行，你得治，你得治疗。然后给你做了一个治疗方案，是不是说的还特别恐怖？那是哪年？我刚到北京，大概一三年还是一四年，我还挺挺那什么，还没结婚。当时我觉得我还自己是个少女。然后第一次肚子疼，然后伴随着有一些小低烧的时候。我就觉得就害怕了。对我，我没结婚呢，你要知道，我万一出现出病有病的话，我觉得可能会影响自己。然后那个大夫给我列了一个检查清单，说你，呃，一个礼拜治疗一次，然后呢，可能连续得做个七八次吧，大概可能得有几千块钱。嗯，然后他怎么治呢？就是上药，然后照灯。上药不是外敷的药，嗯，他需要把你的宫宫颈是在最里面，对，然后给你打开。打开以后呢，拿一个那个碘伏的棉签儿蘸了一个一通的给你擦消毒，消完毒以后呢，有一个类似于一个小铲子一样的玩意给你往里头拨弄药，拨了好几个黄颜色的药，那是中药还是什么的我不知道啊，黄颜色的、白颜色的、然后绿颜色，反正一堆一往里拨弄，拨弄完以后给你捣过捣过，就是每个壁上面都给你蘸好了以后，拿一个什么灯。你把腿架在一个类似于你们生孩子检查的那么两个架子上面，检查床，嗯对，劈开，撑到最大，给你来一个撑的那个扩的那个气，撑到最大，然后给你拿个灯在那儿啪照着。然后我每次去那边的时候，进到那个屋子里头，我就浑身不适应，因为一一个大夫一个护士照顾一屋子的人，所以他那个护他、那个、都是那个姿势是吗？他不但是那个姿势，他一进来，他的那个所有的人是圆桌一样形式围坐在那个护士的料理台上面的，所以说你能看到一进来的话是一排人劈着腿，然后露着自己的，着露着自己的宫颈宫颈口，照着灯，然后在那儿一边刷手机、哎、一边要么睡觉，要么一边打电话工作。一进来看，话，你看不见他们长什么样子，一个个口长得都是一个样，挺好挺好的。就是如果一定要，这是正确的治疗方法的话，我能遮住脸就可以了
0: 。我感觉就是每一个女孩长大的过程都会经历一次宫颈糜烂的骗对骗局。后来
1: 后来就是我。我当时我就是特别难受，因为我觉得我年纪轻轻的怎么就得这个病？然后半夜我还在那儿生气，一直半夜起来在那儿哭。然后，然后后来其实朱芳就是说,说那个这个宫颈糜烂其实它并不是病，并不是病，你要相信这个什么相信现代医学对。然后我说大夫都这么说了，大夫都让我治，说你想治你就治吧。但是他其实我花了好多钱，我当时就觉得我自己是个是个绝症，一定要治。然后,后对糜烂听起来就很恐怖，因为你当时你从小到大你听起来的话都是电线杆子上贴的小广告。对。治疗宫颈糜烂，治疗什么？而且那个时候，这种嗯医学常识的普及还不不是那么不,不,不像现在这样。嗯，对。然后你会发现，你所有的你你能经历的，就是大家都在治这个病，然后你看到大家都都在进去治，因为你每次每个礼拜去，你看到都是那些那些女生，而且你要相信这个医院。对，然后后来呢，我。不知道为什么，我我忘了我什么时候，我就重复又去挂了一个朝阳医院的号。朝、嗯、阳医院那个就是当时不好挂号，挂了一个特需号。特需号那个大夫就是对你就会比较有耐心嘛。然后我就跟他讲了一个我在之前在武警总队这个医院的经历。他跟我说，你把这个大夫的科室的名字。和他这个大夫的名字，你告诉我他是谁？然后我说了以后说我们经常就开会，这个医院怎么能这个这样去骗这些女生的钱
0: ？嗯啊，他是哎，可能被承、这个、包出去这个武警，这个听着有点像魏则西当时遇到的这个是情况、嗯，就好像就是。有一个科室被承包出去，可能就变成正规医院，就但是科室就变成莆田系的那个对对对。对他说怎
1: 么能够，这是胡说八道！你这个各个的指标看起来都是非常的良好，每一个女生那个地方捅捅来捅去都会出血，那肯定的。你他这个使的劲儿还特别大，你知
0: 道吗？粗暴、啊、对他还给你看，他给你照那个那个那个片子，他当然得，他当然得给你杵出血了，要不他怎么给你看？<笑>
1: 所以说，他这个东西根本就不是问题，他只是说每一个女生在当前的生理期的时候，它会呈现不同的外翻的一个表现对对对。对，你过了那段时间，它就自己就缩回去了，好吧？嗯、<笑>后来我才知道这件事情。哎，也呼吁大家不要跟我一样去上当。
0: <笑>哎，这个上当的还是我感觉还是会源源不对，我记得我对那
1: 个钱什么的，这、嗯嗯、就当学费了。对，嗯。
0: 我想听你的那个压轴，比宫颈糜烂更恶心的事情。说到这么重口的事情，我们再来点更重口的。我觉得我已
1: 经已经不能再说了，嗯、我的我的人生已经暴露给你们了。嗯，那我再来个、嗯，我来更厉害的我。我先来，我先来。开是争先恐后的。<笑>那那大家如果，你压轴，我大众。行，是进入重口味环节了，对吧？<笑>对。那大家如果觉得稍有觉得受不了的时候，可以从此退出这个节目、哦，对。要再听了。比如说吃饭的时候呀什么的，就不要在下面的
0: 话可，可这就是高能预警。<笑>就是我不知道是不是每一个人都有过岔赛的经历。岔赛就是，哎，怎么说？拉稀，嗯，或者是腹泻、喷射而出。我跟你说，我感觉岔赛就是水泻那种，不是最可怕的。嗯，最可怕的是粥状。我大概明白你什么意思。对，然后这个状态就变成了他非常难清理。我。懂了吧，懂了吧，懂懂懂这他特别你啊，你这个时候是需要一个那个，嗯，那个微洗力高压水枪什么之类的对对对对。对，你知道我这个差赛发生在什么时候吗？我俩度蜜月，我我感觉当时我可能就要离婚了，<笑><笑>我俩度蜜月。<笑>第一站是去的西安，然后爬的华山，爬完华山从西安走，我俩是要去赶火车。其实还好，因为我这个人属于就是赶车什么的，就是我时间强迫症，我一定会提前很多去。然后就是我走到城门的时候，我俩打车从那个城门下来之后，我就觉得我肚子里一片翻江倒海，我要去厕所，嗯、我就冲到了厕所，然后没来得及，嗯，就拉到了裤子里。然后是那那种状态、啊水，刚刚说的那种状态。对，水的其实冲一冲就好，或者拿湿巾擦一擦就好。对对对然后，我就在里边可能待了得有快半个小时，我老公一直在外头喊：“嗯，谁谁谁，你是不是在里头发生什么意外了？”他怕的是我什么跌倒啊，嗯、或者昏昏倒、嗯，因为人特别多。而且你用
1: 力的时候，有可能会
0: 脑脑血栓。对对对对对,对,对对对对，因为。因为当时你想，火车站的卫生间那得有多少人？我根本听不见，而且我当时是他也进不去，你也出不去。而且我当时是已经就处于那种就是自我封闭的状态了。我要怎么处理？我要怎么弄？我要怎么办？还好是我当时身上背着个包，包里有裤子，有湿巾，有乱七八糟这些处理的东西。然后我就在里头脱了我的裤子，全部都。用了费尽九牛二虎之力擦到我能接受的那个，它真的很费纸，这种很费纸。还好就是我背着包，我包里是有一卷纸的，一卷纸，包括还有抽纸，还有。安全感应该很很足，就是这种，就是你出去玩嘛，肯定会带嘛，然后。就还好，当时是背着这些东西的，否则我都不知道我该怎么办。嗯，然后我把这些都处理完，包里还幸好包里还有一条睡裤，就是我的睡裤是在包里的。嗯、所以说你穿着睡裤，<笑>我是穿着睡裤出来的。然后我当时我出来的那一瞬间，他就抓住我，然后说。<笑>你怎么了？你怎么了？就是因为我确实，因为你想肚子疼，本来脸色就不好，嗯、因为肚子特别疼、嗯，然后又经历了这么整个一个过程，就失联，对，一个是一个就是整个这个过程，然后我出来脸色是那种煞白的脸色，嗯、就是他他就是说他当时形容就是你脸上没有任何血色，嗯，然后人整个是懵的，是那种就是有点飘出来那种感觉。嗯然后他就以为是你是不是在里头遇上什么意外了，是摔倒了还是哪受伤了？然后我就跟他说了我刚刚说的经历，然后他就说哦，他他这他他说的第一句话让我觉得我这个人没嫁错。他说哦，只要不是受伤就好。嗯，他没有嘲笑我、嗯嗯，然后后面就是他嘲笑了我一路，<笑><笑>这件事就变成了。感觉，尤其到现在，就是那种，就是生完孩子以后，中年夫妻之间的调侃，嗯，就是兄弟之间都是这样。对，就是必须必须当着当着对方差过赛的，才是真正的好夫妻那种那种感觉。就是我们两个，因为他其实也经常会遇到，我觉得还好，因为他他只是互相调侃，就不是真的是尴尬，他没有嫌弃。对他跟我说的最多的一句话就是，我当时真的以为你。受伤了，或者是怎么晕脑在里头。你也想说，如果这是你们俩第一次约会，那可能就换一个人吧。对对
1: ，<笑>那就换一个人吧。那个真的是社死了，解释成本太高。我当时
0: ，我当时出来就是，当我把这些所有的事情跟他讲完之后，我的心里就是，你要跟我离婚就离吧，<笑>就是就是，我憋不住了，真的是憋不住了。嗯，但是就就还好，就感觉、嗯、哎还还,还不错、啊，还还有一还比较温馨的结局。<笑>感觉你这跟我这不相上下呀！这细
1: 节一说，<笑>啊、你的很尴尬吗？嗯、啊，我我突然觉得自己不是大周了，是吧？对，那咱需要角逐一下了，不能更高了。嗯、来，我来了。那个，瞅、嗯、我们比这事儿。是啊，我是从家回北京的路上发生的事儿。我不知道大家有没有类似的经历啊？就是当你回家住几天的时候，你爸妈会准备很多菜，<笑>啊、然后那菜你总是剩下点儿。嗯，今天剩点，儿，明天剩点，儿，然后。最后，你可能就会天天吃那些反复加热过的菜啊。然后，嗯、呃，我先说现在啊，就通过这件事儿，我每次从家回北京的时候，嗯、呃，不管任何交通工具前，对，不管任何交通工具，哪怕是自己开车，前一顿饭一定是吃安全的鸡蛋、鸡蛋羹，连奶都不喝，不喝咖啡，嗯、连水都不喝。就是怕路上发生状况。嗯、哦，然后那次是什么？哦、吃了一个菜，是辣椒炒的一种肉，我忘了是什么肉了，但一定是前一天或者前两天，甚至前三天剩下的。哦，这么炒、啊，反复加热的，它它的冰箱放的、哦，其实吃起来是没有什么问题的，但是我反复想回忆这件事儿，肯定是他。嗯
0: ，因为辣椒本身也能掩盖一些
1: 一些。吃完之后上路了，嗯、就是车。已经还没开到廊坊的时候，就是他其实当不当正不正的，他已经离开天津了，还没到北京，在中间的位置，前方也没有服务区，呃，你也不可能说你中途下去拉个屎，对吧？那这个车上是不是也没有厕所？怎么可能有厕所？这不、哦、是跨业的，就普通的那种城际的那种大巴车、嗯，就是。然后这车里面设施其实还蛮好的，也不是那种特别拥挤的，车况很好，然后那个也不是很颠。我是坐在下车口的那个第一排，我前面没有人，我前面所零星坐着的几个人脸都冲前，我后面的人也看不见我，就突然肚子剧痛。我觉得你能理解， no, 就是那种排出来是、no, 那种粥样的时候，就是会剧痛，
0: 剧痛就是绞痛，对，绞着痛，比生孩子疼，我、就是、我，他真的要出来，经历过，
1: 它真的是要出来的，你怎么办？然后那个时候我做了一个决定，就是我用手去堵着他
0: ，你这个确实。超过你了，是不是？因为我没堵住，<笑><笑>我用手拼
1: 命的堵住他，就是我为什么当时不堵当然是隔着一面，你
0: 没有经验。<笑>我要是堵上，我可能没有那么尴尬。<笑><笑>
1: 因为你没有那个环境，我那个位置，哦、对对对我堵着，也没
0: 有人看见我。对，我一路就这么用手堵着他，<笑>我我的手就是怎么真的是丢脸丢到家了。哎呀，就全程堵了一路，就
1: 最后开始浑身滴冷汗。打冷战，这个车过了那个检查站的时候、嗯，其实车速是很慢的。那个时候你是觉得你在地狱里面，度日炼狱
0: 度秒如年。
1: 对，然后终于他已经开到南四环的时候，你会觉得希望来了。然后进了市区又开始堵车，然后终于到了南三环，这个车开车门开的一瞬间，我拎着当时我妈给我两大包吃的，两大包装的满满的，用普通的塑料袋装着的,的。我还得拎着它冲向到公口汽车站的厕所，就是、就是在憋着屎的时候，其实不好使劲儿。对，你要拎着它冲向厕所，就是你那你就不要手堵你先要对对对，哦、对对对你说到了关键点，<笑>就是你要用残存的意志以及你那个括约肌被你的手指助力的时候，残存的一点点力量，而且我还要脸，你知道，所有的社恐都要脸，先把自己的包背上。装出一副很从容的样子，拎起两袋吃的，冲向厕所。幸亏前后都没有一起进站的大巴，就厕所里没有什么人啊。你不用等着，要不就更死了、啊。对，没有坑被占着，同时也没有人进来，就那个厕所当时是空的。我还找了一张纸，就我是真是个事儿逼，我找了一张纸，先铺在地上，然后把吃的放在那个纸上，<笑>然后蹲下的瞬间就几乎是同步的。我知道，嗯，我
0: 知道，你还憋到蹲下以后对，对还是有你你的括约肌非常的有棒，对，非常的厉害。行，我已经讲完了，<笑>我觉得你赢了，<笑>是因为我输在了我不知道有手堵上这个。<笑>我就我必须升华一下，这个这是我先生他一个哥们儿，呃，五一刚做完痔疮手术说的一句话，他说：“肛门呀，是一个有他自己意志的。”器官，嗯，你要对他表达足够的尊重和哦，你要崇，你要崇拜他，对，你要崇拜他，肛门是敬仰他，肛门,门,门是有大脑的，对，肛门是有自己的意识的，嗯，他有他的思想，他是神，你要、嗯、你要服从他，<笑>你要尊重他，你要崇拜他，你要挑衅他的话
1: ，后果自负。对，从此就是我们的人生指引。<笑>哎呀，这
0: 期这期的味道也太大了。<笑>挺好，<笑>行、嗯，第一期就把所有的我们拉高了。嗯
1: ，我觉得我把我们所有的人设都都毁了。然后还有比我们更真诚的吗？我觉得我们可以呃呼吁大家来投稿、嗯。那要不我们这次就送几个福利出来，告诉我抽个奖对，我们抽个奖，告诉一下你们的。尴尬致死的瞬间哦，对，
0: 还有最后给我们投个票，我俩这个更谁更重？<笑>
1: <笑><笑>行，然后呢，在我们比如小宇宙的那个留言下面、嗯，然后说出一下你的尴尬致死的瞬间，然后呢，我们抽出五个留言、嗯，然后寄出我们津津乐道的明信片，嗯，超过我的
0: 送两套。<笑>那谁来评选呢？对，超超，嗯、我我自己选。<笑>如果有，果如果有我我喜欢的，我、嗯、我这个自费送啊，行
1: ，<笑>没问题、嗯、啊
0: 。
1: 行，那我们这一期的节目就到这里。嗯、啊、祝大家听的愉快。嗯、<笑>好，这听到这儿的都是真爱。嗯、<笑>对，<笑>好，祝我们没有掉粉儿啊。<笑>好，那就先这样，大家再见，拜拜。Bye bye